0: Atenas Turismo apresenta O Que Diz a Rua Podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com
1: Olá, sejam bem-vindos Este é o podcast O Que Diz a Rua Nesta sexta-feira, 9 de julho de 2021 Os destaques deste episódio Só se fala em golpe nesse país Bolsonaro tem rejeição De 51% maior do mandato Aponta o Datafolha Comandante da Aeronáutica faz novo alerta aos senadores da CPI. Presidente da República usa a palavra chula para responder questionamentos da comissão. Vereador Hermes Câmara quer retomada das obras do Protransporte. transporte Neymar se irrita com brasileiros que declaram torcer pela Argentina. Fica com a gente. Nosso podcast está começando agora.
0: No Minuto apresenta... O que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Em uns tempos pra cá, só se fala em golpe nesse país. Com motivos e razões diferentes, o fenômeno começou em 2016, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e seguiu até hoje, nestes anos turbulentos, de governo Bolsonaro. Eu quis saber de um amigo, que ele acha do clima de ameaças, assim ele me diz, o golpe será tentado, minha dúvida é se acontecerá antes ou depois das eleições de 2022. A impressão que a gente tem é que um golpe de estado clássico, com tanques e militares nas ruas, pode ocorrer a qualquer momento, rogo a Deus que não. Rezo para que as instituições brasileiras funcionem bastante para evitarmos uma situação como esta. Torço para que evitemos o pior. Estamos encerrando uma semana carregada, extremamente pesada. A temperatura anda alta em Brasília, que abriga as sedes do poder central. Entre ataques, excessos verbais, denúncias e palavras chulas, sobraram ameaças para todos os lados, Presidente da República atacando ministros do Supremo, STF reagindo em nota, senador criticando militares, Forças Armadas ameaçando em nota, alertando para medidas duras, Ministério Público Federal sendo cobrado a cumprir o seu papel, Câmara dos Deputados se calando diante de pedidos de impeachment, manifestações, agressões e debates acalorados nas redes sociais. Foi tudo isso e um pouquinho mais e a tendência é piorar seria de bom tom que as principais autoridades do país se acalmem e reflitam no atual momento a quem queira apenas um pretexto para o caos imperar mas eu acredito que há muito mais gente que trate as coisas com responsabilidade é bom olhar para o passado em 132 anos de república, já registramos pelo menos seis golpes em desobediência à ordem constitucional. Todos eles foram marcados por sofrimento, desarmonia, torturas, mortes, autoritarismo, desrespeito aos direitos do cidadão, falta de liberdade e incertezas. De todos os lados, hein? De todos os lados da atuação política. Não podemos viver um ambiente, uma situação como essa novamente. Devemos pensar muito sobre o risco de perdermos nossa democracia representativa, onde quem vota tem o direito de ser votado. O presidente Jair Bolsonaro não toma jeito. Ontem ele fez novas ameaças às eleições de 2022, quando vai tentar a reeleição. Contrariado pelos líderes partidários, muitos de sua base, e por ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente insiste na adoção do voto impresso, como forma de auditar as eleições do ano
2: que vem. Assim falou Bolsonaro. Eleições do ano que vem Acreditado. serão limpas. Amém. Ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Amém! Amém.
1: Jair Bolsonaro vive seu pior momento. Além de perder para Lula em simulações de primeiro e segundo turnos, as pesquisas apontam alta rejeição ao seu governo. A nova rodada do Data Folha saiu muito dura para ele. A maioria da população considera Bolsonaro incompetente, 58%, desonesto, 52%, falso, 55%, indeciso, 57%, despreparado, 62%, autoritário, 66% e pouco inteligente, 57%. Os índices de aprovação não são melhores. 51% dos entrevistados do Datafolha classificam o presidente como ruim ou péssimo, enquanto 24% ótimo ou bom. É o pior nível desde o início do governo. Já o Instituto Poder Data aponta outros dados negativos que deixam o presidente nervoso. 26% das pessoas que votaram em Bolsonaro nas eleições passadas, hoje, defendem seu impeachment, de acordo com o Poder Data. Dentre os que votaram em branco, 47% defendem que ele deixe o cargo. Metade dos brasileiros defende o impeachment, e 45% defendem que Bolsonaro continue governando.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Olha a baixaria, hein? A CPI do Senado mandou uma carta para Bolsonaro, inquirindo sobre a denúncia dos irmãos Miranda em torno da Covaxin, e do rolo atribuído ao líder do governo, o deputado Ricardo Barros. palavras chulas, bem ao seu estilo, ao seu modo, quando pressionado, Bolsonaro respondeu em sua live semanal. Vamos conferir.
2: Eu agora sou corrupto sem ter gasto um, um centavo com vacina. Zero. Inclusive, né, eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí desse do Renan Careiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né? E não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, hipótese alguma, que não estão preocupados com a verdade, e sim desgastar o governo, por quê? O Renan, por exemplo, é ali, aliadíssimo do, do Lula, o cara quer é o Lula, a volta do Lula a qualquer preço. Então, não vou responder a questão de CPI para esses caras, né? Hoje foi, eu acho que, não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante fizeram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? entregar um documento para responder. Pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de uma, São sete pessoas, agora passaram para seis, que não estão preocupadas com a verdade. O que a CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? O que a CPI produziu né, para reduzir o número de mortes? Por que, que eles não abriram, não convocaram o Carlos Gabas, que é o operador do consórcio do Nordeste, que, que simplesmente tá certo, sumiu com 50 milhões de reais e não comprou nenhum respirador sequer? Que resposta eu posso ter para a CPI que não quer colaborar com nada, apenas desgastar o governo, criar um caos? E quando eles mexem, né, que... De vez em quando tem uma certa reverberação, mexe na bolsa, faz aumentar o preço do petróleo, né, aumenta o preço do combustível por tabela, que o preço do petróleo é, é, é ligado aí, a, é, é, é atrelado aí, atrelado aí ao, ao preço do, 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 do barril lá fora, o dólar aqui dentro. Não tá, sei que você é um cara inteligente, mas não tenho paciência para ficar ouvindo aí patifes. Né? Acusando o governo, olha só, como é que a gente desmonta essa CPI de picaretas aí, sete picaretas aí. Me acusaram, né, de estar tá negociando, eu, né, comprando 400 milhões de doses de vacina, com superfaturamento de 1.000%. Dá para entender, Marco? Tá? É, é o que foi, todo mundo fez isso aí. Uhum. Então 400 milhões, né, quando a dose era 15, tabelada, né, como eu teria pago, segundo eles mil por cento, eu paguei 150 dólares por vacina, Nossa. vezes cinco reais, né, que é o preço do dólar, teria que gastar nessa compra da Covaxin, 300 bilhões de reais. Só um imbecil como Renan Carneiro, um hipócrita como o como Assim ou analfabeto como o Randolph, leva essa narrativa para frente
1: comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, falou ao Globo nesta sexta-feira. Ele não aliviou para cima da CPI do Senado, em particular para cima do senador Omar Aziz, que andou criticando os militares suspeitos de falcatruas no Ministério da Saúde. Almeida Batista, considerado o mais bolsonarista dos comandantes militares, disse algumas coisas que chamaram a atenção. E vale registro. Abre aspas. Nós sabemos que a nota foi dura, como nós achamos que devia ser. É um alerta às instituições. É um alerta, exatamente o que está escrito na nota. Nós não enviaremos 50 notas para ele. É apenas essa. Esse ele é Omar Aziz. Outro ponto. Abre aspas. Esta pauta de colocar no imaginário popular que os militares, principalmente os de mais alta patente, não são tão honestos, sequer tão capazes, é uma pauta que parte da imprensa vem tentando incutir nas suas matérias e parte da oposição também. Alguns valores, como combate à corrupção, valores republicanos, foram a base da campanha do presidente Bolsonaro, que o elegeram. Para que a oposição tente voltar, ela tem de combater esses valores, fecha aspas. Em tom ameaçador, Almeida Batista disse ainda, abre aspas, Homem armado não ameaça, não vamos ficar aqui ameaçando, fecha aspas, disse o comandante da aeronáutica. Esse foi mais um sinal de que o clima não é dos melhores em Brasília. O vereador Hermes Câmara do PTB aposta na retomada de algumas obras para incrementar o turismo em Natal, entre as quais a do Pro Transporte, na zona norte da capital.
3: É uma obra que se arrastava há mais de 15 anos, né, que hoje houve uma pactuação com o município de Natal e com o governo do estado e retoma essa obra tão importante, não só uma obra importante para a mobilidade, como também para o turismo no, no estado do Rio Grande do Norte. Né? O
1: que é está que faltando, Hermes? Você já fez o um levantamento do que falta para a
3: conclusão do, do Protransporte? Ali existem várias, vários trechos de obras inacabadas, né? acessos como túneis, alguns acessos que ligam as avenidas é, das fronteiras, a Avenida Rio Doce, a Pocantinho, são várias... Trechos que ficaram a, a, a obra abandonada, que dificulta o acesso. Né? Hum.
1: E o que é que a governadora lhe disse? Você deve também estar tratando disso na, no âmbito da Prefeitura de Natal. O que é que esses gestores, tanto no âmbito estadual e municipal, têm dito a você?
3: Acredita que num prazo aí de um ano a gente consiga ter a conclusão dessa obra, né? uma obra tão importante para a cidade de Natal, que liga ali a, a, as grandes cidades da região metropolitana e também o acesso do aeroporto. Né?
1: Sim, essa ligação também é importante, né? não só para o litoral ali, o litoral norte, né? mas também o aeroporto Isso, do, né? de Natal. Né?
3: Exatamente, exatamente. Aliás, o
1: aeroporto são sabe. O que é, é, nós é, temos
3: né? ali, aquele litoral norte que vai ser um dos grandes beneficiados, né? esse, esse acesso, àquela, essa, essa ligação que vai haver nas praias ali vai ser muito importante.
1: Agora o nosso assunto é futebol. Neymar se irritou com brasileiros que disseram torcer pela Argentina. Brasil e Argentina vão disputar o título da Copa América amanhã, sábado, no Maracanã. Vamos abrir espaço para o jornalista esportivo Edmund Sinedino.
0: Mais do que nunca é uma, uma final absolutamente centralizada nos dois maiores jogadores desta competição. Neymar e Messi se enfrentam neste sábado no Maracanã. O Neymar, na última Copa América, ganha pelo Brasil. Não pôde jogar, machucado, ficou no banco assistindo. Diz que é uma emoção muito grande poder é, fazer parte dessa final. Claro, a imprensa, como eu disse, centralizando essa disputa, Neymar contra Messi. Quem brilhar mais certamente vai levar o time à vitória, porque as duas seleções de hoje são notadamente dependentes, né? Desses dois talentos. É, essa partida o Brasil não terá o Gabriel Jesus, que foi expulso e suspenso por dois jogos. E o restante da equipe a gente imagina que deve ser é, a que vem normalmente sendo utilizada. Se bem que Tite sempre está mudando né, de hoje. E a gente fica na expectativa de que seja um jogo atraente, que seja um jogo bom, seja decidido. Pelo melhor futebol.
1: Pois é, independente Muito... do título, importante, é. né? Uma uhum. Copa, os times se dedicaram nesse último mês, mas que seja uma grande partida de futebol. Exatamente. Né?
0: Um resgate do até do futebol sul-americano, né, de onde? Que tem sido tão criticado pelas partidas. E comparado partidas. com a Eurocopa, né? Uma Eurocopa. Sendo estou... realizada no mesmo período, né? os jogos praticamente realizados de forma simultânea. Um joga no sábado, outro joga no outro dia e vice-versa. Essa comparação é absolutamente normal, né? E muita gente, em todos os cantos que você vai, e fala da preferência pela Eurocopa, pelas partidas disputadas na Eurocopa. Eu, eu, não sei se é meu lado excessivamente nacionalista, eu não vejo tanta diferença assim, mas algumas partidas assim, mais um jogo Brasil-Argentina é sempre muito especial de se assistir.
1: Pois é, não vai perder o horário, hein? Brasil e Argentina amanhã à noite. 21 horas no Maracanã, transmissão do SBT. Ponto final do episódio desta sexta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Roteiro e locução: Diógenes Dantas, edição de áudio, Flávio São Soares. Produção: Fato Melena, de Albuquerque e Maria Luísa. Realização: Portal No Minuto. Se você gostou, compartilhe. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Bom final de semana.
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com.